1: Jamila Dressel. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem auch einen ganz einen tollen Tag dir, liebe Jamila, nach Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
2: Vielen lieben Dank, Gerald. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen, zumindest online zu sehen. Wir haben ja schon in den vergangenen Jahren einige Projekte miteinander durchgeführt, aber durch die Pandemie hat sich sozusagen der Kontakt etwas <lacht> relativiert, weil dann natürlich viele Projekte dann ausgefallen sind und viele Dinge nicht mehr realisiert worden sind. Ja, liebe Jamila, ich habe dich ja vor, ich schätze jetzt mal, das waren irgendwie sieben, acht Jahren kennengelernt. Du warst damals, das heißt, du bist heute immer noch eine ganz junge Frau, aber du warst damals eine eben noch jüngere Frau. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an unsere erste Begebenheit. Das war bei einem Vortrag, ich nehme mal an, das waren irgendwie so 100 Personen. Da hat dich eine Referentin mitgenommen und du hast dann diese Referentin eigentlich mit deiner Art und Weise in den Schatten gestellt. Und das war so erstaunlich, dass eine so junge Frau, sich da hinstellt in einer Selbstverständlichkeit auf die Bühne und ihre Themen, die, das hat man schon gespürt, die ihr am Herzen wichtig sind oder die ihr im Herzen wichtig sind, vorträgt. Vielleicht möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz etwas über dich und ja, und deine, ja, und deinen Werdegang erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Also das, was du gerade beschreibst, diese Situation, dass ich irgendwo auf einer Bühne erscheine und über meine Themen spreche, das ist ein ganz großer Bestandteil meines Werdegangs, weil ich bin sehr aktiv seit... Über zwölf Jahre habe ich festgestellt, sprich die Hälfte meines Lebens, ich bin gerade 24 geworden, mhm. ähm, in der Bildung mich zu engagieren. Und zwar für eine bessere, gesündere, nachhaltigere Bildung einzutreten und auch Lösungsvorschläge da anzubieten, was alles möglich ist. Und das hat sehr viel mit meinem eigenen Werdegang zu tun. Mittlerweile bin ich, könnte man sagen, Bildungsaktivistin. Ich bin auch Autorin, Moderatorin im Bildungsbereich, aber auch Trainerin, Speakerin, Coach, ähm, um Bildung zu transformieren. Aber ich habe eben auch selber verschiedene Schulformen durchlaufen, verschiedene Erfahrungen gemacht. Teilweise sehr gravierende, die ich nie wieder so machen möchte und auch mir keinem Kind wünsche. Aber dann auch Erfahrungen an einer Schule, die sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat, Dinge anders zu machen. Und dort habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und diese Schule hatte eben auch die Eigenschaft, uns jungen Menschen zu, eine Stimme zu geben, uns zu Referenten zu machen, um für neue Bildung einstehen zu können oder was auch immer unser Herz. Thema ist. Das kann natürlich auch was anderes sein. Für viele junge Menschen ist es ja auch zum Beispiel Klima etc. Aber für mich ist es wirklich so das Wohl der Kinder und die, ähm, der Spaß, den man tatsächlich haben kann in Schule, wenn man sich da, ich sag mal, gescheit anstellt, also die, die richtige Art und Weise verwendet. Ähm, um Bildung neu zu denken und mhm. ähm, ja, das mache ich, ob es jetzt über eine Keynote, über einen Vortrag ist, ähm, wo ich Leute inspiriere und ihnen diese Möglichkeit aufzeige, dass es geht, anders ähm, Schule zu machen oder aber in den Workshop-Formaten oder aber auch in einem 1 zu 1 Coaching, wenn es jetzt wirklich um akute ähm, Schwierigkeiten geht von einer Person oder einem System, dann stehe ich da ähm, zur Seite und unterstütze.
1: Ja, Wahnsinn, du sprudelst ja gerade so vor Energie und vor Freude und vor Begeisterung und man sieht es auch in deinen Augen, wie die strahlt und wie du lächelst. Ja, du hast erzählt von deiner Schule. Du hast erzählt, dass du, also, dass du zuerst mal negative Erfahrungen gemacht hast und dann natürlich auch, oder natürlich Gott sei Dank, die positiven. Ich würde gerne die negativen Erfahrungen jetzt mal außen vor lassen, denn die kennen wahrscheinlich viele Menschen. Äh, kannst du uns erzählen, was war denn das Besondere an dieser Schule? Ich kenne ja auch die Direktorin, die Marke Rassfeld. Wir haben ja auch gemeinsam schon Vorträge gehalten. Du bist mit ihr auf der Bühne gewesen und wir haben gemeinsam gemeinsam etwas gemacht in der Schweiz. Was waren denn so die wesentlichsten Elemente dieses Konzeptes, denn das die Marke Rassfeld sozusagen ins Leben gerufen hat?
2: Also ich glaube, für mich das Wesentlichste, und das mir sofort aufgefallen ist, als ich auf die Schule ging, ist, dass da ein anderer Wind wehte, dass mhm. wir Kinder mhm. wirklich ernst genommen wurden und uns auf Augenhöhe Höhe begegnet wurde. Also es war wirklich dieser Gestaltungsfreiraum, den wir an dieser Schule hatten. Ich konnte morgens in die Schule gehen und ich durfte selber entscheiden, in welches Fach besuche ich jetzt. Ja, wo bilde ich mich gerade vor? Woran setze ich mich jetzt? Das heißt, es war über also sehr viel vergleichsweise sehr viel für Eigenverantwortung, aber man wurde damit nicht allein gelassen. Ja, die Lehrerinnen und Lehrer hatten nicht die typische Rolle des "Ich unterrichte dich von oben herab", sondern ich bin für dich da als dein Begleiter, dein Coach, ähm, dein Unterstützer und ähm, Helfe dir durch die Schwierigkeiten des Alltags, helfe für dir, ähm, dir selbst zu helfen, ist so ein ähm, Montessori-Prinzip, aber vor allem ähm, unterstütze dich darin, dich zu, selbst zu stärken. Also dieses ähm, Gefühl von Empowerment war da sehr stark. Mhm. Ich war ein sehr schüchternes, sehr zurückhaltendes Kind und wurde da wirklich ähm, dazu angeleitet, aus mir rauszukommen und in diese strahlende Persönlichkeit aufzusteigen, wie ich sein kann, ähm, wenn ich etwas finde, was mich begeistert, aber vor allem wenn ich mich selbst finde, wenn ich mir selbst begegne. Und diese Schule war sehr stark darauf ausgelegt, dass ein Großteil des Lernens nicht nur in der Schule stattfindet, sondern mindestens 30 Prozent des Alltags irgendwie auch außerhalb, das heißt sehr viel in Verbindung mit anderen Menschen, mit anderen Bereichen, mit Berufen, mit der Community und so habe ich einfach sehr viel mehr gelernt, als das in der Schule üblich ist, auch in Kontakten und, und sich ich sag mal so Social Skills, aber vor allem auch ähm, Dinge, die eben außerhalb ähm, stattfinden, so ein bisschen in das Leben reinschnuppern. Mhm. Und das war ein essentieller Teil der Schule, wo ich immer wieder die Chance hatte, mich zu reflektieren und mich selbst kennenzulernen, zu schauen, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen? Wie kann ich mit Fehlern umgehen, wenn sie mir auffallen? Ja, es geht nicht darum, vor allem Angst zu haben und zurückzuschrecken und perfekt zu sein, sondern es geht wirklich darum, die Welt in ihrer Komplexität wahrzunehmen und zu lernen, damit umzugehen und auch mit sich selbst. Und das war sehr groß geschrieben in der Schule, wurde sehr ernst genommen. Ich wurde als Kind ernst genommen, ich durfte mitreden, mit meinen Tag gestalten. Das heißt, ich hatte diese Gestalter- und die Kreativitätskraft, die ich ausleben konnte und gleichzeitig wurden mir Formate geboten, in denen ich mich sicher fühlen kann und mich sicher bewegen kann.
1: Mhm, mhm. Spannend. Das klingt ja äh, für viele vielleicht jetzt etwas ja, äh, utopisch, dass so etwas möglich ist und dass man dann trotzdem etwas lernt. Und letztendlich hast du ja auch am Ende des Schuld, deiner Schulzeit, deiner, deiner Pflichtschulzeit, wie es in Österreich heißt, ja auch dieses Abitur gemacht oder in Österreich die Matura gemacht das heißt also, dieses Konzept ist ja nicht nur ein, unter Anführungszeichen, laissez-faire Konzept, so quasi jeder kann und macht, was er will, sondern letztendlich, so wie ich dieses Konzept ja auch kennengelernt habe, gibt es ja schon auch einen roten Faden, gibt es einen Plan, der sehr ausgeklügelt ist, der dahinter steckt und der euch dann ja auch befähigt, wirklich auch als reife Menschen in das Leben hinauszugehen.
2: Absolut. Und das ist auch total wichtig, ja. Also, Wissen ist total wichtig und das, was das Abitur in unserem Fall in Deutschland ja abfragt, ähm, ist ja, ich sag mal, so dir das Standardniveau, was du als Abiturierend einfach haben solltest, ähm, an gelerntem Wissen, auch an gelernten Methoden, wie du an Dinge herangehst. Und das, klar, das lernen wir auch. Aber was ich halt festgestellt habe, dass wir so viel mehr lernen und dass es nicht eben nur darum geht. Mhm. Ich sage, mhm. es gibt ja immer den Spruch, ne, Wissen ist macht. Das stimmt auch, aber für mich ist nicht das reine Wissen Macht, sondern das angewendete Wissen. Das heißt, mhm. es bringt dir nichts, unendlich viel zu wissen, zumal so wir heute Möglichkeiten haben, mit unserem kleinen Smartphone hier irgendwie auf das Weltwissen zuzugreifen, gefühlt. Ähm, und auf so viel Informationen. es geht wirklich darum, zu lernen, wie wende ich denn das Wissen, was ich mir aneignen kann, was mir zur Verfügung steht überhaupt an, was mache ich denn jetzt daraus, Ja, wie, lasse mhm. ich, wie kann ich differenzieren, was für mich gerade relevant ist, anstatt mich zu verlieren in der Überflutung von Nachrichten, also da auch ähm, kritisch zu sein, kritisches Denken, kritisches ähm, Handeln und so weiter ähm, und vor allem wirklich in diese Handlung zu gehen mhm. und das fand ich äh, großartig bei uns in der Schule, dass sie diese vier Säulen des Lernens, die die UNESCO ja eigentlich vorgegeben hat, ne? lernen zu lernen, lernen zusammenzuleben, lernen zu handeln und Lernen zu sein, wirklich ernst genommen haben und die jetzt gleichwertig gesehen haben und dass uns auch in den Alltag mit eingeflossen ist. und Die meisten mhm. Schulen und auch das Abitur ist sehr darauf ausgerichtet, dass wir dieses Lernen zu lernen drauf haben und das auch abgefragt wird. Mhm. Ähm, selten großartig darüber hinaus ein bisschen auch sagen, ständiges Wissen einbringen, aber das sind sehr kleine Parts. Mhm. Aber die anderen drei Säulen, zusammenleben lernen, handeln lernen, sich selbst kennenlernen, indem man lernt zu sein, das kommt ähm, in den meisten Schulen meiner Ansicht nach sehr zu kurz und das möchte ich auf jeden Fall fördern, weil es so wichtig ist für die Persönlichkeitsstärkung. Mhm.
1: Kannst du uns äh, noch einmal kurz jeweils ein Beispiel nennen? Wie habt ihr gelernt, zusammenzuleben? Du hast ja diese mhm. vier Säulen jetzt ziemlich schnell gesagt. Also vielleicht auch für die Podcast-Hörerinnen und Hörer etwas zu schnell. Also es geht mhm. darum, äh, Lernen zu lernen. Es geht darum, Lernen zu handeln. Es geht darum, Lernen zusammenzuleben. Und es geht darum, Lernen auch zu sein. Das heißt also die eigene Persönlichkeitsentfaltung, die eine, eine wesentliche Rolle spielt in eurem, in eurem Schulkonzept.
2: Richtig, genau. Es war jetzt sehr schnell. Wenn man das noch nicht gehört hat, dann ist es erstmal bitte was, bei? Wo, wo? Ja, genau, genau. Aber
1: vielleicht jeweils ein Beispiel nochmal. Ja.
2: genau, wiederholst. Also, genau, lernen zu lernen, das glaube ich klar, ne. Das ist dieses sich Wissen aneignen. Das ja. hat eigentlich die meisten Schulen, zumindest in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz und Österreich haben wir sehr gut drauf, dass wir einen guten Wissensschatz haben, wenn wir die normale Schullaufbahn durchgehen. Was oft fehlt, ist wirklich dieses Gefühl von Zusammenhalt und Zusammenleben und mhm. ähm, das eignen sich die meisten Kinder dann halt in ihrer Freizeit an. Bei uns war das Teil des Schulalltags insofern, dass wir zum Beispiel in unserer Schule nicht selektiert haben nach Leistung oder Alter oder so, sondern mhm. wir haben wirklich zusammengelebt, weil du lernst nur das Zusammenleben, wenn du auch dem eine Chance gibst, wirklich die Kinder zusammenleben zu lassen, mhm. sich gegenseitig unterstützen zu lassen und auch eine Atmosphäre aufbaust wo sowas, nicht nur... Ähm, Ertragen wird, sondern tatsächlich erwünscht es. ja. Und mhm. das hieß bei uns, wir hatten Jahrgangsmischung. Das heißt, siebte bis neunte Klässler waren zusammen in einem Jahrgang und haben sich gegenseitig unterstützt. Wenn ein Siebklässler eine Frage hatte, konnte der jederzeit zu jemand anderen gehen, der das Thema schon bearbeitet hatte mhm. und konnte den nachfragen. Dadurch hast du mhm. eine, ja, eine Community-Gefühl, ja. Es wäre ja auch Quatsch in der Familie zu sagen, nee, der elf Jahrige darf aber nicht mit seinem fünfjährigen Bruder spielen. So was gibt es ja nicht. Ne, Die können so viel voneinander lernen, so viel voneinander ja. profitieren. Und das tun sie unwiderruflich, wenn mhm. man sie nicht ständig trennt. Natürlich braucht man auch mal so seine Zeit mit seinen Leuten in seinem Alter. Das ist gar das, keine Frage. Das aber kennst das du mit deinem
1: sich, kleineren Bruder.
2: Das kenne ich sehr gut und ich liebe es. Ich habe einen zehn Jahre jüngeren Bruder. Oh, es ist so eine Bereicherung. Der, ist, der hat mir neulich sehr geholfen. Der war dann mein Coach, hat sich an meine Seite gestellt, hat mir die richtigen Fragen gestellt. Und ich dachte, du bist so genial. Du gehst damit so einer. Ähm, Simplizität dran, aber mit so einer Klarheit, die habe ich gerade nicht in dem Zustand, mhm. ja, weil du mhm. noch sehr jung und unverbraucht bist, hat ja? sind ja. tolle Ideen und ähm, die habe ich vielleicht gar nicht mehr, auch Kinder mhm. haben ja eine Regel, und so Jünger sie sind ne, ähm, leider, da verlieren wir einen Großteil unserer Kreativität, die haben diese Kinder noch, die mhm. bringen die einfach mit und müssen mhm. sich darum nicht mal bemühen, das heißt, dieses Zusammenleben lernen hieß, wirklich gelebtes Zusammenleben in verschiedenen mhm. Altersstufen auch mal aushalten, dass jemand anderer Meinung ist, dass jemand jünger mhm. ist, dass jemand einen anderen Hintergrund hat, dass jemand älter ist und auch sich, man sich da ohne Probleme mit Respekt begegnen kann, ohne dass jemand besser oder schlechter ist. Ne, weil dass es einen Altersunterschied oder vielleicht auch ein Wissensunterschied gibt, ähm, akademische Unterschiede und so weiter. Und mhm. da habe ich wirklich gelernt, dass ich von allen profitieren kann und dass alle von mir profitieren können, auch wenn ich jünger bin, auch wenn ich älter bin, auch wenn ich andere Bereiche habe, die, in denen ich Expertisen habe, dass es so toll ist, sich zu ergänzen und dass es sich lohnt, in Gemeinschaften zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten als Team. Mhm. Also Teamwork mhm. war mega groß geschrieben. Es waren mhm. viele in den Aufgaben verankert, die wir uns so gestellt haben oder die wir auch mhm. Ähm, uns selber gestellt haben in der Schulzeit war viel damit hat viele mit zusammengehangen ähm, in Teams zu arbeiten und gerne mhm. auch in sehr heterogenen Teams genau
1: Wie war das lernen zu handeln
2: Genau. Lernen zu handeln hieß wirklich, in Aktion zu treten. Dafür haben wir ein paar Formate auch selber von Schülern entwickelt, zum Beispiel mhm. sowas wie das Fach Verantwortung. Ja, mhm. Du suchst dir ein ähm, gemeinnütziges oder soziales, ökologisches Projekt in mhm. deiner Community, in deiner Gemeinschaft und übernimmst dort zwei Stunden die Woche Verantwortung für jemanden mhm. oder etwas. Du kannst zum Beispiel in einem Altenheim helfen oder in einem Flüchtlingsheim oder in... Ähm, also bei uns in Berlin gibt es ja auch viele Schulen, im sozialen Brennpunkt, wo die Kinder schon in der ersten Klasse teilweise abgehängt werden, weil sie zum Beispiel nicht äh, wirklich Deutsch sprechen zu Hause. Das mhm. heißt, du kannst dann da als acht, neun Klasse hingehen für ein Jahr, immer jede Woche zwei Stunden, um da auszuhelfen, dich da einzubringen und dort einen Teil Verantwortung zu übernehmen. Und das ist total wichtig, dass wir lernen, mhm dass wir auch mit jungen Jahren schon in die Handlung kommen können mhm, und was ja. verändern können, was verbessern mhm. können für die Situation anderer Menschen oder vielleicht von Tieren oder dem Klima oder der Umwelt oder der Verschönerung der Stadt. Ja. Überall gibt es Gelegenheiten beizutragen. Und wer diese Erfahrung nicht gemacht hat, mhm. der hat auch nicht dieses Selbstwirksamkeitsgefühl entwickeln können, als Kind zu merken, oh, ich kann was bewegen, ich kann was. ja. Das, mhm. das macht Sinn, dass ich was mache. Und ähm, das war für mich ein Riesen- äh, auch Aufbau meiner Persönlichkeit, aber vor allem meiner inneren Stärkung, meiner mein Vertrauen in mich selbst, weil ich zum ersten Mal begriffen habe, mit zwölf Jahren kann ich schon sowas Tolles für andere tun. Wie wird es dann erst, wenn ich erwachsen bin? Dann kann ich ja echt, dann ist die, kann ich echt die Welt mit transformieren. Und genau das versuche ich ja jetzt tagtäglich und gelingt mhm. mir auch ein Stück weit in meinem mhm. Feld. Und mhm. wenn jeder diese ich sage mal, positive Ausrichtung für sein Leben hat, zu wissen, ich leiste einen positiven Beitrag für die mhm. Welt, mit dem, einfach, dass ich da bin und dass ich mich ein, einbringen kann und ich mhm. habe die Möglichkeit, mich zu engagieren. Wenn Kinder die Erfahrung machen, werden sie wesentlich engagierter durchs Leben gehen, als wenn sie immer dieses Gefühl haben von, ich muss hier Dienst nach Vorschrift machen und für alles andere ist eigentlich kein Raum. Also das nur als ein Beispiel. Wir haben noch ganz viele andere Formate, wo wir drei Wochen unterwegs sind, uns Herausforderungen ja, stellen, da er, in die Ja, mal
1: kommt. von diesen drei Wochen unterwegs das sein.
2: Das ist auch großartig. Das <lacht> Lieblingsfach der meisten Schüler, also mir zumindest, weil eben in den drei Wochen in der Regel mehr lernt er zum Rest des Schuljahres. Und Gefühl zumindest, weil die so intensiv mhm. sind. Mhm. Also stellen Sie sich vor, drei Wochen ähm, kriegt ihr Zeit mit 150 Euro, äh, euch einer persönlichen Herausforderung zu stellen, die außerhalb von eurer Heimat stattfinden muss. Mhm. Ähm, und natürlich also nicht in eurer Komfortzone, also nicht jetzt auf dem Landhaus der Eltern oder so, sondern wirklich etwas, was äh, euch persönlich ja. herausfordert.
1: Macht den man Großeltern manchmal,
2: ob... vielleicht. <lacht> Auch nicht. sei denn, die haben einen Bauernhof und du musst da dann drei Wochen lang mit anpacken und äh, ähm, wirklich die, die, die dich herausfordern dort vor Ort. Aber in der Regel geht es darum, dass du dich wirklich herausforderst. Das heißt, es kann etwas Körperliches sein, dass du sagst, ich gehe drei Wochen wandern durch die Alpen, eine Alpenüberquerung oder eine Paddeltour durch ähm, Polen. Aber es kann auch sowas sein, dass du an einem Ort bist und sagst, ich stelle mir die Herausforderung, mit dem Geld mich irgendwo einzuquartieren, da ein bisschen mitzuhelfen und dafür dort wohnen zu können, ähm, um dann äh, ein eigenes Buch zu schreiben in drei Wochen ja, oder so. Also es genau. kann ganz, ganz viele, oder ein Kochbuch, ein gesundes, veganes wenn man sich mhm. dafür begeistert. Ja? also Es kann ruhig mit deiner Leidenschaft und mit deiner Begeisterung zu tun haben, weil dann hast du mhm. natürlich auch eine hohe Motivation, aber es soll auf jeden Fall einen Aspekt haben, der dich herausfordert. Und mhm. das ist eine Riesenchance, die man nutzen kann als junger Mensch, um außerhalb seiner Komfortzone Erfahrungen zu machen, die du sonst nicht machen würdest mhm. und dadurch auch in Situationen gerätst, wo du handeln musst, auf Arten und Weisen, die du dir erst ausdenken musst, weil du keine Ahnung hast, wie du mit der Situation bist. <lacht> Als Beispiel, ich war mal äh, mit einer Gruppe von, wir waren zu fünft, wenn du unterwegs bist, dauerhaft zum Beispiel eine Wanderung, muss immer jemand begleiten, der 18 ist, oder äh, äh, über 18, aus, aus rechtlichen Gründen meistens dann Studenten oder angehende Erzieher, angehende Lehrer, die da nochmal eine tolle Erfahrung machen, wie Kinder so sind, wenn sie auf sich allein gestellt sind und wozu <lacht> die überhaupt fähig sind. Eine tolle ja. Möglichkeit, ja. wirklich. Ähm, manche Unis haben das echt als Seminarkurse mit reingenommen, weil das so eine wichtige Erfahrung ist für die ja, Studenten. Cool. Also eine tolle Möglichkeit, wirklich. Aber vor allem halt für uns Kinder. Wir sind, wir haben zwar Begleiter, aber die haben nichts zu sagen. Manchmal sind mhm. das die größten Kinder von allen. Also bei uns war das jetzt. Wir waren drei Wochen <lacht> wandern in England. Ich war mit 15 die Älteste, unser Jungs aber 12. Wir waren eine super diverse Gruppe und schon am ersten Tag hatten wir die größten Herausforderungen, weil wir hatten uns Züge klar gemacht von der Deutschen Bahn. Wir haben deren Manager gecoacht und haben dafür als Gegenleistung umsonst die Tickets nach England bekommen. Aber... Sie ähm, haben sich schon gewundert in Belgien, was da fünf Jugendliche alleine drei Wochen in England wollen mit einem Studenten. Wir sprachen kein Wort Französisch, die kein Wort Englisch oder Deutsch. Das heißt, mit Händen und Füßen mussten wir die davon überzeugen, dass wir über diese Grenzen müssen, dass wir unseren Zug kriegen müssen, dass wir da einen Plan vor uns haben, der jetzt nicht durcheinander kommen darf. Und ähm, waren schon am ersten Tag total fertig, weil wir eine mhm. 24-Stunden-Fahrt, hinter uns hatten und versucht haben, Menschen von unseren Plänen zu überzeugen. Und wir mussten so viele Tricks anwenden. Wir haben uns vorher überhaupt nicht in der Lage gesehen, dass das irgendwie relevant sein könnte. Mhm. Aber da wurde es plötzlich relevant. Und mhm. da, was ich da gelernt habe, war halt einfach, du kannst dein Leben nicht zu 100 Prozent vorausplanen. Es funktioniert nicht. Aber was du machen kannst, ist in den Situationen, wo etwas nicht so klappt, wie du dich vorstellst, mhm. eine neue Lösung zu finden, eine neue Idee. Ähm, zu erfinden ähm, und kreativ zu sein, wirklich. Und, mhm. ähm, und ein Nein nicht zu akzeptieren. Das, wir hatten echt so dieses Motto, geht nicht, gibt's nicht. Und das haben wir dort angewendet. Ja. Wenn wir von der Herausforderung standen, dann bin ich einfach gesagt, hm, oh, Helikopter, hol uns von der Klippe ab, es geht nicht weiter. Sondern wir haben gemeinsam vor allem eine Lösung gefunden. Und das war sehr schön zu wissen. Selbst wenn du manchmal nicht mehr die Kraft hast, weiterzugehen, hast du ein Team an deiner Seite, das dir den Rücken stärkt und sagt komm, es geht weiter. Wir müssen einfach. Und das denke ich mir auch, wenn ich mir so die Herausforderung unserer Welt angucke, von ähm, Umwelt über soziale Krisen und auch die inneren, diese Sinnkrisen, ja, diese Depressionen mhm. etc., wie wichtig es ist es, dass wir uns gegenseitig stärken füreinander mhm. da sind, aber auch in mhm. uns so gestärkt sind, mhm. dass wir klar mal in Löcher fallen und mal Krisen haben, aber sagen, das gehört zum Leben und ich
1: finde da auch wieder einen Weg raus. Ja, ja das klingt alles sehr, sehr fantastisch <lacht> für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich unrealistisch, aber es ist realistisch. Also ich habe das sehr selbst schon mal <lacht> gesehen und da lernt du natürlich Selbstwirksamkeit par excellence, wenn du dann nach dieser Reise zurückkommst. Und ähm, ja, es die alle vier Säulen, die du zuerst besprochen hast, werden natürlich dort in einem, in einem Paket quasi abgearbeitet oder, oder behandelt oder gestreift, so wie auch bei allen anderen Projekten und Formaten, die ihr hattet. Äh, da würde jetzt wahrscheinlich die Zeit uns zu kurz werden, wenn wir da noch weiter eingehen. Darum werden wir auch deine E-Mail-Adresse, deine e bzw. auch deine Homepage verlinken. Und wer Interesse hat, sich da mehr mit dir noch zu unterhalten, der darf dich bestimmt gerne kontaktieren. Äh, vielleicht auch gibt ich es Lehrerinnen für. und Lehrer, die sich dafür interessieren, die da gerne weiter was hören möchten. Ich das würde jetzt gerne. noch gerne darauf zu sprechen kommen, ist was du im Moment an Projekten hast oder wo du im Moment unterwegs bist, weil ich denke, diese Initiative Bildung im, äh, im Aufbruch, die ist ja sehr aktiv gewesen und ist auch sehr aktiv nach wie vor. Da hat sie haben sich ja mehrere Ableger schon daraus weiterentwickelt und äh, wo ist denn sozusagen dein Betätigungs- und Handlungsfeld, wo du die Welt ein Stück besser machst und das davon bin ich überzeugt, dass du das tust.
2: Mhm. Genau, also ich persönlich habe mir das echt zur Aufgabe gemacht, was ich ja schon eingangs gesagt habe in dem Feld, wo ich seit zwölf Jahren tätig bin, dort weiter aktiv zu sein, also sprich Schulen zu begleiten, mhm. vor allem Schulen, aber auch Einzelpersonen, teilweise im Coaching. Ähm, vor allem eben Bildungsinstitutionen, die sich auf den Weg machen wollen, die sagen, ich möchte gern so ein Herausforderungsprojekt in meiner Schule einführen, ich finde, das klingt grandios, aber ich habe noch überhaupt keine Ahnung, es klingt noch so unrealistisch, wie mache ich denn sowas, was können erste Schritte sein, sprich, ich begeistere Menschen, das mache ich am liebsten.
1: Mhm, ähm, das von kannst neuen du auch Ideen. gut, <lacht> ich
2: das habe ich, ich selbst schon,
1: schon einige Male miterlebt.
2: <lacht> genau, ähm, die, erst die Begeisterung zu entfachen zum Beispiel in einem Kollegium über, überhaupt für ein Projekt und um mhm. dann zu schauen, was können die nächsten Schritte sein, um so etwas durchzuführen. Und das Gleiche geht auch für Schülerprojekte. also es kann, ist ja auch immer toll, wenn Schüler eigene Projekte hin, auf die Wege mhm. bringen. Das mhm. heißt, die auch begeistern, warum es wichtig ist, dass sie für sich und ihre Bildung einstehen und dann zu schauen, was wollt ihr denn eigentlich für Projekt Schritt für Schritt umsetzen. Also ich mache ganz viel Bildungsarbeit und Bildungstransformationsarbeit, so mhm. könnte man das mhm. sagen. Und es gibt aber auch die Initiative Schule im Auftrag. Aufbruch in Deutschland sowie auch in Österreich, auch noch in ein paar anderen Ländern, die aber auch ähm, überregional. Ähm aktiv ist, um, um zu unterstützen, Schulen vor allem zu vernetzen mit tollen Projekten, aber dann eben auch ähm, in die Transformationsbegleitung zu gehen. Wir sagen, wir wollen gerne so selbstorganisiertes Lernen einführen oder ein Verantwortungsprojekt oder ein Riesenprojekt, was es zurzeit auch gibt, ist der Friday. Das ist ein, Tag, mhm. ein Projekttag die Woche, in dem man richtig die Kinder frei lässt und dass sie die Chance haben, zu den Global Goals, also mhm. den 17 globalen ja. Nachhaltigkeitszielen ja. aktiv zu werden. Also ähm, wirklich den Kindern mehr Freiraum und, und ich ich sag mal, sinnhaften äh, Unterricht in Anführungsstrichen, weil das ist gar nicht unterrichten, sondern mhm. Le Lebenslernen und Wissenerwerb mhm. und mhm. Umsetzungs-, Handlungslernen ähm, zu ermöglichen. Und das ist so mein Tätigungsfeld, das einmal zu verbreiten, weil viele Schu Leute wissen einfach noch nicht, dass, es, dass mhm. Schule ein Update braucht, wissen mittlerweile mhm. viele, aber dass es so eins schon in Ansätzen gibt und man sich da inspirieren lassen kann, das wissen viele noch nicht. Das heißt, meine Arbeit besteht ganz viel daraus, zu inspirieren in erster mhm. Linie mhm. und dann aber auch zu schauen, was könnten erste Schritte sein, um es äh, umzusetzen.
1: Mhm. Ja, das ist ja sehr eine, eine, eine wichtige Aufgabe, denn ich denke, gerade bei der Jugend muss man ansetzen, damit sich die Jugend einfach oder die jungen Menschen dorthin entwickeln, um die Herausforderungen der Zukunft auch bewältigen zu können. Und da braucht es einmal eine komplette Revolution und Veränderung des Bildungssystems. Davon bin ich total überzeugt. Und es ist irgendwie auch ja auch so ein Stück weit mein Steckenpferd oder meine, meine, eine meiner Leidenschaften auch für Schulen hier äh, aktiv zu sein. Und es wird in diesem Podcast auch noch weitere Aufnahmen geben von Aktivitäten und Aktionen für Schüler, für Schulen. Also da können Sie gespannt sein. Da habe ich noch die nächsten Aufnahmen schon geplant. Also da wird einiges noch zu hören sein. Ja, das du hast gesagt, Seite. Bildungstransformation, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich glaube, was worauf es jetzt ankommt, ist so wirklich so diese Augenhöhe und die Eigenverantwortung auch für diese jungen Menschen zu übernehmen. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch so eine Botschaft oder, oder zwei Botschaften für die Lehrer. Loswerden. Was können Sie tun, wenn jetzt vielleicht eine Lehrerin oder ein Lehrer dazugehört hat und sagt, Ja, also das klingt schon interessant, aber ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Mhm. Und in der zweiten Ebene vielleicht auch, und ich glaube, wie ich so, so zur gemeinsamen Arbeit weiß, sind die Eltern ja ganz ein wesentlicher Teil auch davon. Äh, auch eine oder zwei Botschaften an die Eltern, <lacht> ja, mhm. die auch in diesem Boot quasi der Schule sitzen.
2: Also es unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr, wie man denkt, die Botschaft, mhm. die ich hätte an Eltern, sowie auch an Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Also erstmal möchte ich an alle, beide Gruppen appellieren, dass sie sich an ihre eigene Schulzeit zurückerinnern und sich überlegen, was hätten sie damals wirklich gut gefunden, gebraucht. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, dann kommen einem mhm. ganz tolle Ideen, vielleicht auch, was hat man erlebt, was einem richtig gut getan hat, was einem mhm. heute fehlt, mhm. ähm, kommen einem selbst was... Mhm. Ähm, vielleicht noch äh, möglich ist. Und dann auf jeden Fall als Hinweis, schaut um. Man muss oft das Rad nicht neu erfinden, sondern es mhm. gibt großartige Projekte, Ideen, Umsetzungsmöglichkeiten, die schon erprobt sind.
1: Ähm, mhm. Mhm. Müht
2: euch nicht ab, eigene Sachen irgendwie ja, mit Biegen und Brechen und ganz viel Aufwand auf die Ball zu stellen, sondern schaut erstmal, was haben andere vielleicht schon erfolgreich, was ich erstmal in dem ersten Schritt ähm, ausprobieren kann und dann für meine Zwecke oder meine Schule weiterentwickeln kann. Ja. Ja. Lasst euch da mhm. darauf eins inspirieren. Gehen wir weg von dem alten, jeder muss sein eigenes Ding erfinden und sein Konkurrenzdenken von Einzelarbeit, sondern wirklich zu schauen, können wir uns das, was dein Wissen vorhanden ist, unser Verfahren zu vorhanden, ist nicht vernetzen mhm. und ähm, sammeln, verteilen, ähm, gegenseitig uns unterstützen mit. Das ist so total toll. Und wenn ihr dann eine Idee habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, versucht, Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Es mhm. ist so viel leichter, das gemeinsam zu tun, als wenn man alleine ähm, super, so eine Mammutsaufgabe sich ähm, annimmt. Aber ich glaube, meine wichtigste Botschaft ist echt, verbindet euch damit, was ihr euch selber wünscht. Für euch, für eure mhm. Kinder. Was ist der Grund? Warum seid ihr Lehrerinnen und Lehrer geworden? Warum seid ihr Eltern geworden? Was wünscht ihr euch aus tiefstem Herzen für die Kinder? Wie sollen die diese Schulzeit erleben? Wie sollen die da rauskommen? Und was, was sollen die darüber die Schulzeit sagen sollen? Was Wollt ihr, was wollt ihr hören, was sie über die Schulzeit sagen, was sie gelernt haben, was sie mitgenommen haben, was sie begeistert hat? Und dann überlegt euch, wenn ihr das vor Augen habt, okay, was können wir dazu beitragen, dass sie genau diese Erfahrung dort machen? Da mhm. kommen großartige Dinge bei raus. Und cool. deshalb, also habt und das ist auch der Appell an die Eltern, das ist genau der gleiche Appell, überlegt euch, wie habt ihr die Schulzeit erlebt und mhm. wie könnt ihr euren Kindern den Raum bieten, dass sie Erfahrungen machen, die sie fürs Leben brauchen und nicht nur dieses, hast du deine Hausaufgaben gemacht und schreibt dir morgen Arbeit, hast du schon bekommen, gelernt, sondern wirklich zu schauen, wie geht es euren Kindern, wie geht es euren Kindern und wie könnt ihr sie unterstützen, dass es ihnen mhm. großartig geht und dass sie eine tolle Schulzeit haben. Arbeitet mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammen, geht ins Gespräch, versucht nicht gegeneinander zu arbeiten, zu denken, ihr wisst besser, was euer Kind braucht und die denken besser, was euer Kind braucht, sondern wirklich, ihr zieht am gleichen Strang, ihr wollt dasselbe für die Kinder. Mhm. Bitte sorgt dafür, dass ihr da auf Augen euer euch begegnet und es nicht darum geht, es besser zu wissen. Und als letztes, habt wirklich, und das braucht es, den Mut, mhm. wenn Herausforderungen euch begegnen, wenn es darum geht, etwas zu verändern, ist es meistens erstmal unbequem. Ja, wir ja, denken immer, definitiv. wir können Business as usual machen, weil es ist, mhm. wir haben es gemacht, wir kennen es, wir können es irgendwie auch.
1: Mhm.
2: Ihr braucht diesen Mut, die Dinge zu verändern, vor allem, wenn es schwierig wird. Und mhm. da haltet durch. Meine Schulleiterin mhm. Marit Rassfeld hat gern manchmal gesagt, ne, macht einfach und entschuldigt euch für, <lacht> hinterher, <lacht> wenn irgendwas nicht ganz klappt, aber wirklich, habt den Mut, einfach mal loszulassen, einfach in Anführungsstrichen, weil es ist mhm. oft nicht einfach, aber mhm. loszulassen und um zu machen, auszuprobieren, weil so viel falsch können wir gar nicht machen. Genau. Wir können nicht mehr viel falsch machen, weil wir machen eh schon viel, äh, so dass es nicht funktioniert. Das heißt, selbst wenn was schief geht, könnt ihr sagen, naja, gut, es ist schief gegangen, aber das andere, zwar wenigstens ja. Erfahrungen, gelernt, wir können jetzt, wir sind jetzt ein Stück weiter, so, so zu machen, das Schlimmste, was wir machen können, ist es so wie bisher eigentlich, wenn wir ganz ehrlich
1: mit uns sind. Deswegen, Stimmt, traut
2: ja. euch, traut euch, traut euch, habt Mut, habt Mut, habt Mut.
1: Ja, super, das ist ein wunderschönes Abschlussstatement. Vielen Dank, liebe Herr Jamila. Das war wirklich ein, ein, ein sprühender Vortrag von dir, ein sprühendes Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dich wieder zu sehen. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und auch hab du Mut für deinen Lebensweg, für deinen weiteren und vor allem auch hab durchhalt. Vermögen. Äh, es wird auch, ja, es wird äh, notwendig sein in den nächsten Jahren, aber wir brauchen es, das ist definitiv. Ja, vielen ja. Dank und alles Liebe. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.